0: 君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗竹，却话巴山夜雨时。这首诗是李商隐的《夜雨寄北》。这首诗跟今天要说的故事啊完全没有关系。我只是想跟武侠游戏的厂商说，快点来找我夜派好吗？嗨，大家好，我是小梅子。大家国少都读过孔融让梨的故事吧？孔融四岁啊，就懂得把梨子让给哥哥。长大后，孔融的发展是如何呢？最后，他又是怎么死的呢？今天，我们就来说说这个中二王子孔融的故事。孔融字文举。鲁国人，东汉末年的文学家，有建安妻子之首的美名。家学渊源是孔子的第二十代子孙。孔融十六岁的时候啊，就已经是名扬天下的文人。再加上啊，他的家世更是尊贵不凡。孔融身为圣人的后裔，从小就学习儒家思想，而且他既聪明又好学，非常有才能。但他恃才傲物，他跟上一集的苏东坡一样，非常喜欢写文章嘲讽政局。当时的曹操既爱才，又妒才，既君子又小人，是个矛盾的综合体。他知道孔融很有才能，便让孔融做了建设部的部长。但这孔融时常不穿官服，不整理头发，常常穿着运动服就出门。不认识他的人啊，还还以为他是在街上卖大饼的，一点都不像文武官人该有的样子。传说啊，在他心中没有所谓的孝道，因为他曾经说过一段非常有名的言论。他说：“哎，这父亲有什么值得孝顺的呢？那自己不过是他一时情欲下的产物而已。这母亲又有什么恩情呢？就好比一件物品，暂时……”寄存在那瓶子里，物品跟瓶子分离以后还有什么关系呢？这种离经叛道的言论啊，在当时那个汉朝提倡以孝治天下的时代来说啊，算是非常大逆不道的事情。更何况他还是最注重孝道的儒家思想孔子的子孙。但也有人说，他一定是因为爱喝酒，一定是酒后吐狂言。谁知道这件事情后来却被曹操拿来大做文章。也因为孔融爱喝酒，所以对曹操颁布的禁酒令非常不满。当时正值东汉末年，战乱不断，民不聊生，生产粮食非常困难。因此，曹操当时最急需解决的问题呢，就是如何帮百姓恢复稳定的生产粮食。九。是用粮食酿造的，一坛酒的背后可能相当于一户普通人家好几天的粮食，所以酿酒对于粮食的消耗是非常巨大的。因此，曹操才下令禁酒。孔融身为文人雅士，最爱做的是什么？就是与朋友聚餐饮酒啊。他于是又发表了一篇言论批评曹操禁酒令，他说。这个天上有角旗星，这个地下有酒泉郡，人们有好酒之德啊。那如果以前尧帝没有饮千杯酒，我看他也无法成为圣贤吧。而且那个商纣王因为好色而亡国，怎么就没人禁止买春、禁止结婚呢？孔融这番言论啊，听起来就是强词夺理，为反对而反对。可见孔融，他是非常做自己，性格豪放不羁。但其实孔融本人，他对大汉王朝，他其实是很忠诚的。他就只是对曹操个人的专横跋扈很不满而已。他认为啊，曹操挟天子以令诸侯，是以下犯上、作乱不忠的行为。所以呢，他经常在朝廷上就是要和曹操唱反调。不管曹操有什么政策，他就是要嘲讽他。无奈啊，曹操很忌讳孔融的声望，每次他都只敢怒不敢言。有一次，曹操在击败了袁绍之后，他的儿子曹丕看见袁绍的儿媳妇甄姬貌美如花，甚是喜欢，于是曹操就私自把这个甄姬许配给了曹丕。这对父子攻其城。掠其地就算了，还强将人家的妻子给霸占了。这事啊，在当时的朝政是闹得沸沸扬扬，但没有人敢站出来说话，只有孔融。孔融在得知此事后啊，他就写信给曹操，信上面呢又写了一个典故，他说：“武王伐纣，以妲己赐周公。”他是在说一个典故。他说，以前武王讨伐纣王成功以后，就将美女妲己赏赐给周公。曹操看完信，他很纳闷，他从来没有听过这个典故。可是啊，他知道孔融是一个有学问的人，于是他虚心的去向孔融请教，这典故是出自何处呢？孔融就回答他：“已今度之，想当然耳。”意思就是说啊，我看你曹操今天的所作所为啊，想必当时的武王一定也是如此了吧？至此啊，曹操当然知道孔融又是在讽刺自己了。孔融其实就是虚构了一个历史典故，以古奉今，拐弯骂人的功力了得啊！更可笑的是，曹操还跑去虚心求教，可想而知，曹操简直就是要气炸了！我谁？我曹操哎、欸，我想杀谁就杀谁哎！虽然曹操啊非常立刻马上想砍死这个嘴炮魔人，但他还真的不敢乱动孔融，因为孔融出身名门，地位声望都极高，他只能一直忍一直忍。但后来发生了两件事情，他觉得他不能再忍了。第一是孔融这个人虽然很自以为是，但他很会交朋友，也愿意提携后进，推荐人才，所以家里时常有很多名流雅士进出聚集，这点让曹操非常忌惮，因为这表示孔融他有一定的群众号召力。第二呢，是孔融他心里知道啊，曹操暗藏着篡位的野心。所以多次上书，要求将首都周遭的地区禁止分封给诸侯。目的呢，就是要增强中央政府的实力。而这点呢，与曹操想要削弱中央的目标相违背。而且，这个舆论的声音越来越大，就快要变成主流的趋势了。曹操这时，他觉得政局已经稳定，他也深知孔融这个人留不得。于是他不忍了，他冒着滥杀民士的罪名，他指使一个啊与孔融不和的大臣到处收集证据，他想要定罪于孔融。这孔融常常口无遮拦，要抓他的把柄其实不难，所以很快的、啊、曹操就收集好了证据，然后上奏孔融，他以招和徒众，欲图不轨，诽谤朝廷。不尊超仪等等的罪名，想要定他的死罪，其中呢又以不孝罪作为主要的罪状，就是最开始提到的，他说父子之间其实并没有什么恩情，父亲生孩子不过是情欲的结果而已，就是这几句话被定为了他不孝，于是建安十三年八月，孔融被处以死刑，并株连全家。时年五十六岁。据说当时孔融被定罪要株连全家后啊，曹操派人去他家捉拿他。他们呢在庭院中看到孔融的两个儿子，一个九岁，一个八岁，还在庭院中悠闲的下棋，毫不惧怕。孔融这时候央求官兵放过他的两个儿子，但其中一个儿子啊却说了一句流传千古的名言，他说。父亲，起见覆巢之下，富有完卵乎？后来、啊、人们简称“覆巢之下无完卵”，意思就是说呢，鸟巢一旦被翻倒，没有一颗蛋是完好的，比喻一个家遭了难，没有一个人是可以不被牵连的。于是呢，他全家无一幸免，都被曹操处死了。故事说完啦。实际上啊，嗯，一条谋反的言论就足以除掉孔融了。为什么曹操偏偏要这么麻烦，张罗这么多罪名呢？其实这就是曹操厉害的地方，因为呢，汉朝是主张以孝道治体天下的。曹操又以不孝罪名强加于孔融，不仅杀了心头之患，还可以彰显自己遵守孝道，维护汉朝的政权。另外，他将不孝罪作为主要的罪，也可以显示他自己很有大气，很有大度。因为你孔融通敌密谋逆反，我可以不杀你，但你不孝就是个大罪，你就是必须死。曹操故意以言论治罪孔融，也给其他恃才傲物或者沽名钓誉的人一个警告。那个小王八蛋敢再乱嘴炮，下场就跟孔融一样。由此可知啊，这曹操的心思真的是复杂又缜密，他不会为了一时的情绪坏了大业，是一个深谋远虑的鬼才啊。讲到这里，是不是觉得恐龙真的是很白目又很中二，对不对？孔融，我觉得可以说是今天的黄国仓，不对，不是,不是科聘吗？也不是，嗯，还是馆长？<笑>不对，不对，应该比较像明嘴政客，有事骂政府，没事也要骂政府，没有口罩骂政府，口罩太多骂政府，没有疫苗骂政府，有了疫苗也要骂政府。这些政客就是因为在台湾啊，言论太自由了。你看，要是在以前就被株连九族嘞。就算最近有那个什么 Netflix、Store、的道歉事件，日本人都念 Netflix、Store。<笑> Netflix 啊，他就是在 Facebook 上面说排队都买不到快筛。我猜只是其中一个社群管理员的个人偏见而已，然后大家就把他一直放大、放大、放大，导致整个网非要背黑锅。就像范伟棋一样啊，不小心脱口而出的话，全家都该跟着他受罚。嗯，不过中二病我觉得也有很好的范例，就算像是我很喜欢的两个 YouTuber， 其中一个叫做胡说八道的虎哥。他拍的影片我都不知道他在干嘛，但是莫名好笑。我之前喜欢他，喜欢到差点去买他出的贴图，可是因为他的贴图真的是太丑又太难用了，我实在是买不下去。然后啊，到这我才终于可以体会当年我逼我的粉丝去买我的贴图时，粉丝的心情是如何。我现在啊，只想求大家把那组贴图删掉，并且从我的生命中移除掉。<笑>另，好，另外一个就是陈子浩，哎、欸、靠，打字打陈子浩会自动选字选成陈子浩、欸，哎，也太红了吧！陈子浩他有个节目叫做《双生道之间》，他应该是模仿国外的《双绝之间》，不知道为什么很不红，但我也觉得莫名好笑。这两个人都把中二病发挥到极致，我觉得很棒。如果你觉得这两个都很难笑啊，那我推荐你可以看那个，嗯，中央眼球，我也没看必笑。那如果你看得懂英文，可以看《a w c o r Puppets s a w c o r 就是尴尬的 ，Puppets 就是木偶，是一个墨西哥人的木偶短剧。虽然都是英文，但是对话都不难，其实他们讽刺一堆时事，非常好笑。如果以上呢你都笑不出来，那我只能说你的人生也太严肃了吧。好啦，开玩笑的，书央压箱宝都推荐给你了，不用客气。哎，我怎么聊到这？话说回来，我前天在 PTT 看到一篇绯文，不对，是发文。这篇标题是写说时常觉得自己不值得被爱，然后它的内文写。看尽男女版的针锋相对后，经常会不自觉把情绪和偏颇观念带回日常生活。每当需要付款时，总会不自觉拒绝女友的 AA 制，害怕让女方付款这件事成为下一次两个人吵架被公审或是对方私下小圈圈的画饼。每当遇到争执时，就算明显是自己受委屈，也要先一通道歉。害怕正常的据理力争，一到了别人的口中就成了活该单身的直男癌。我想女孩也有女孩的版本，害怕男生用金钱的付出来情绪勒索，害怕男方的抱歉自己不接受，马上就变成公主病。把太多根本不熟悉彼此相处模式的人的观念带到关系里，不只觉得自己不值得被爱，都快不知道怎么谈恋爱了。这个到底是男女看板看太多的后遗症，还是单纯自己自信心不足导致的问题呢？啊，好惨哦！怎么会有人把 PTT 的文章当作生活圭臬啊！你可以多学学孔融好吗？你做自己就好啦，又不会有人砍你的头。你是喜欢 A A 的，你就 A 到底呀、啊。根据吸引法则，就是会遇到另一个比你更喜欢 A A A 的人呢、啊。出钱出得这么委屈，这么不爽，这么不开心。我那我想你这段关系相处起来也不会开心吧？其实每段关系都在磨合彼此的价值观，没有谁一定要迁就谁啊。找到平衡点的人，我觉得都很幸运；找不到呢，就表示你们不适合彼此而已。然后啊，文章还说，每次遇到争执吵架，男生通常都要先道歉。这这不是常识吗？<笑>没有啦。<笑>可是我相信啊，聪明体贴的女孩会在你道歉之后，也开始检讨自己的错误。而且，我认真的觉得。当你真心爱一个人，或真心感觉到被爱的时候，你真的不会计较这些知为末节。会计较这些，通常都是当你开始对这段关系感到有所怀疑的时候。哇、oh, ，我真的很喜欢蔡依林在受访时说过的一段话。呃、uh, ，记者问她说：“你觉得爱的中心思想是什么？”九零就说：“当你的爱很饱满的时候。”你会发现自己看别人的眼光都会是明亮的，你会看到每一个人都有你该学习可爱的地方，不太会去批评或是比较。我觉得这样的爱是最坦荡的，而且最长远的、平稳的。我觉得真正的爱是你要能够感染别人，而当你在他身边时。他也能感受到你的热情和你对生命的憧憬。哇，我好难达到的境界哦！理解是不难啦、啊，但是要做到，好像真的是有点困难。我们来讲一些比较接地气的。还记得我之前有提到过 ，IG 有一个直男行为研究社吗？最近又出现一位奇葩人类。应该也是某个女生的投稿对话内容，很快我念一下哈。男生说：“哦，我们这几次约会你觉得如何呢？哦，我觉得我蛮开心的。差低”插 D， 想问你愿不愿意当我女朋友？夸胡以结婚为前提的那种，我很认真，很想要在今年结婚，哈哈，觉得你是一个好女孩。然后女生就回他说。嗯，现在讲这些是不是有点太快啦？我哈,哈哈哈，我们才见两次面哎，但这两次我们都很愉快，不是？好啦，我先不逼你，你可以想想再回复我，最好是明天，哈哈，我真的蛮喜欢你的，所以才急着跟你告白。但我觉得我们可以再多见几次，才见两次就说要交往，我觉得这样有点压力，哈哈哈,哈。可以让我想想吗？我想可以再多认识你一点。你你再想下去就没人要你啦，哈哈！你是彭佳慧耶，女生问号？问号问号问号？我们都老大不小了吧？而且你现在三十岁，大龄女子啊，哈哈哈,哈。差不多是我妈可以接受的紧绷范围了，再来小孩就要生不出来了，而且我们不是聊得很开心吗？嗯，我想想，觉得我们可能不太适合，我们到这边就好了。什么意思？哪里不适合？还有，我觉得结婚跟生小孩都不是年龄的问题，跟什么对象也很重要。我们这方面的观念好像不太一样。我想你真的不用浪费时间在我身上了。我条件不差吧？你现在应该很难遇到像我这样的了。然后无奈的贴图。Hello， 你气消了吗？我昨天讲那些没有别的意思，这样讲只是女生本来年纪大生小孩对身体跟小对小孩也会不好。我自认为经济也可以负担，我有车也有房啊，不用浪费时间搞暧昧吧。而且你应该也有点喜欢我吧？嗯，如果我有让你有这个错觉，我很不好意思。谢谢哦，封锁啊<笑>、哦，没有封锁啦。在干嘛？其中最惹怒我的一句话是：“我有车有房，不用浪费时间搞暧昧吧。”我的天啊，谈恋爱的精华就是暧昧耶！女生被当公主对待，也就只有这一小段的时间而已耶。那是以后无趣日常生活中最重要的甜蜜回忆耶。情侣之间最爱回忆的就是当初怎么在一起的，啊，更别说以后一定会跟小孩说：“啊，我当年你爸是怎么追你妈的？”难道要说“哦，因为我有车有房，所以你妈就跟我结婚了”？<笑>不是这样的吧？是说我朋友也遇过一个男生啊，第一次见面衣衫不整结就算了，还直接秀存折给他看。这种男生真的是会吓到卵子直接弹回去<笑>，拜托，先不要这样。不过呢，我相信这些应该都是少数中的少数的奇葩，应该吧？讲、啊、的太亢奋了，我要冷静一下。我曾经看到一个部落客说啊，人们常常把幸福理解为有有车有房有钱有势。可幸福更多时候其实是关乎于无无忧无虑无惧,无,惧,无,惧无病啊、呃，蛮有道理的。可是我觉得真正的幸福感是无忧无虑无惧,无,惧无病，然后有车有钱又有房，财富自由万岁啦！<笑>今天就先分享到这咯，谢谢大家陪我说故事。晚安。